0: As medidas de resposta ao aumento do custo de vida estão a marcar este início da nova sessão legislativa, ou deste re rearranque dos trabalhos parlamentares, melhor dizendo, a sustentabilidade da Segurança Social voltou também ao topo da agenda com a oposição a criticar os cálculos que foram feitos pelo Governo e por isso para o arranque desta terceira temporada do sofá do, do Parlamento temos connosco um dos deputados que acompanha esta pasta da Segurança Social há mais tempo, pelo Bloco de Esquerda, tem procurado também apontar estas falhas do Executivo nestas contas, bem-vindo a José Soeiro. Eu Começava já por Obrigado, lhe perguntar doutor. se se pode dizer que o Governo vai cortar nas pensões.
1: Sim, vai haver um corte nas pensões, na medida em que o aumento que a lei previa não vai ser feito em janeiro de 2023, vai ser feito um aumento de cerca de metade daquele que decorreria da lei, o que significa que os pensionistas vão ter, a partir de 2024, um, um, um corte na, na, nas pensões e, portanto, no seu rendimento disponível, que vão ter, eh, eh, para já, um aumento eh, nominal nas pensões, que é abaixo da inflação, embora seja compensado pela, pelo apoio extraordinário de outubro, mas o que é facto é que, como o próprio governo, entretanto, reconheceu, há mil milhões de euros que são retirados do... Do, do sistema de pensões e portanto que são retirados da estrutura permanente das pensões em Portugal e que são eh, pagos por via do Orçamento de Estado numa, num apoio específico em, em outubro e portanto isto é, é uma retirada desses mil milhões do valor das pensões e é uma contração do poder de compra real dos pensionistas, claro que não vai haver corte nominal na medida em que as pessoas em janeiro de 23 vão ter um aumento de 4% das suas pensões mas vão ter um aumento que é metade daquele que decorreria da lei e com os efeitos da perda do poder, de poder das pensões uh, perpétuo, e de um efeito e perpétuo.
0: E a pegar nessa questão do, do corte nominal, que, que não vai existir, mas que, para perguntar-se há alguma diferença entre aquilo que o Governo está a fazer agora e o, a, no, e o que a direita propunha em 2015 de cortar os tais 600 milhões no sistema de pensões
1: nós não sabemos exatamente, ou seja, o, o corte dos 600 milhões nas pensões, Depois nós não sabemos exatamente como é que ele se ia materializar, mas é plausível que implicasse cortes nominais nas pensões. Aliás, houve taxas extraordinárias, houve contribuições extraordinárias que foram impostas às pensões, que foram uma forma de cortar o seu valor nominal, ou seja, de cortar o, 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 o dinheiro que as pessoas recebiam todos os anos, não, até tecnicamente não, não o seu valor nominal. E, portanto, a direita tinha uma tese sobre a segurança social, e a tese sobre a segurança social da direita é que o sistema de segurança social é insustentável com as regras que existe e, portanto, é preciso cortar pensões e essa era a sua estratégia para responder àquele, àquela tese. E o que me inquieta é que o Partido Socialista tenha recuperado quer a tese, quer a estratégia da direita. De outro modo, talvez, mas o Partido Socialista, para justificar o corte para metade e a não aplicação da Lei Vieira da Silva na atualização de pensões, o que o Partido Socialista eh, argumenta é que eh, não pode aplicar a lei, tem que suspender a lei, aliás, como a direita também suspendeu, para não fazer aumentos de pensões, eh, o Partido Socialista diz que nós temos que congelar eh, a lei, temos que suspender a aplicação da lei, porque o sistema não seria sustentável com a aplicação desta lei. E isto é um discurso muito parecido com a direita, quer a agitação do fantasma da insustentabilidade do sistema e que é muito irresponsável porque mina a confiança das pessoas no sistema e ainda por cima é feita de forma não fundamentada, isto é, utilizando manipulações grosseiras dos dados disponíveis, mas okay. a agitação desse fantasma é utilizada é feita para justificar uma opção política da atual conjuntura que
0: é cortar para metade o aumento de pensões que resultaria da lei. Eu ia interrompê-lo porque já vamos à questão dos cálculos Sim. e dessa manipulação como o José Suero acusa para ir ainda à questão da, da lei Vieira da Silva o próprio Sim. agente António Vieira da Silva já disse que não se deve ter nenhuma fixação pela fórmula de aumento das pensões não está assim o Bloco de Esquerda a ser mais papista que o Papa? Não,
1: mas assim, nós, obviamente que nós por exemplo sempre propusemos até alterações a essa lei e fizemos algumas o Bloco de Esquerda, eh, em, eh, quando fez o acordo de 2015 com o Partido Socialista, inscreveu no acordo de 2015 um, que a lei seria eh, reposta, ou seja, que deixaria de estar suspensa a atualização regular das uhum. pensões. Mas além de inscrevermos isso no acordo, nós negociamos com o Partido Socialista alterações a essa lei. Nós não temos nenhum, quer dizer, nenhum não é fetiche é especial por, todas, por toda a fórmula daquela lei. Porquê? Porque em períodos de inflação baixa e de crescimento baixo, eh, aquela, aquela lei eh, não mantém o poder de compra de todos os pensionistas. E era uma das alterações que nós, que nós propusemos e que nunca conseguimos fazer, era que todos tivessem, pelo menos sempre, a manutenção do seu poder de compra por via de atualizações à taxa de inflação. Porque a lei tem três eh, categorias, não hum. é? E as categorias intermédias de pensões o aumento é a taxa de inflação menos X, e nós achávamos que o que deveria estar garantido nas pensões era todas serem atualizadas à taxa de inflação e as mais baixas poderem ter uma recuperação maior de poder de compra quando o crescimento fosse e, aliás, maior.
0: isso foi ser, sendo feito mais ou menos com as atualizações para lá da fórmula. Sim, forma.
1: exato, e, e, e também alteramos a lei, essa lei de... de, 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 de Vieira da Silva, da Silva. foi da autoria de Vieira da Silva, alteramos, por exemplo, o primeiro escalão das pensões que tinham uma compensação maior, era pensões até o valor de 1,5 indexantes de apoios sociais e passou a ser até 2, que atualmente dá 880 e 886 ou 7 euros, é? creio eu. E, portanto, nós, até, nós fizemos ajustamentos à lei. Agora, aqui o problema é saber se o princípio de atualização regular das pensões, tendo em conta a inflação, que é, digamos, o princípio geral daquela lei é as pensões são atualizadas eh, tendo como referência a inflação, como critério geral. Sendo que, quando o crescimento é maior, há uma compensação das pensões mais baixas, que são às quais são redistribuídos, a uh, 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 qual é redistribuída uma parte do ganho do crescimento. E, portanto, esse princípio geral, independentemente de um ajustamento ou do outro, esse princípio geral, que é o princípio da lei da atualização de pensões uh, uh, que está em vigor e que o Governo quer suspender em 2023, esse princípio é que devia ser aplicado e nós obviamente defendemos
0: que ele seja aplicado. E nem essa história que no passado terem conseguido ir além da fórmula uh, vos deixa descansados que o Governo para o ano vai aplicar esse um mecanismo de aumento de pensões, uh, uh, enfim, é, sem esta formalidade da fórmula, mas que garante esse aumento.
1: Há dois problemas, é que a, a suspensão da aplicação da lei este ano significa que as pensões, apesar de haver um apoio, o tal apoio de outubro, uhum. as pensões vão perder, do ponto de vista nominal, vão perder poder de compra, porque vão ser atualizadas uh, a uma taxa que é metade da inflação. E isso vai, vai repercutir-se nos outros anos todos. A menos que, em 2024, o Governo fizesse uma atualização tão extraordinária das pensões, só que é implausível, porque o Governo se está a dizer que agora não pode fazer uma atualização nesses valores. Creio que não vai, não é plausível que vá. Até porque o Governo que está a pôr em cima da mesa, e isso é grave, quer dizer assim... Nós estamos a fazer este corte nas pensões porque é indispensável fazer um corte nas pensões para garantir a sustentabilidade futura da segurança social. E nós já ouvimos este discurso. E, na verdade, em 2015, o acordo a que nós chegamos à esquerda, e nós tínhamos muitas divergências na área das pensões, e na área do trabalho, evidente, e noutras áreas, mas, mas nós conseguimos chegar a um acordo que era descongelar a lei e que era a, a ideia de que a sustentabilidade da segurança social não se garantia através de cortes de pensões. Que nós devíamos recuperar o valor das pensões e reforçar a sustentabilidade por outras vias. Que vias? Por via do, do, do reforço do emprego e dos salários, pelo combate à precariedade e ao trabalho clandestino, porque o trabalho precário e o trabalho informal e o trabalho clandestino retiram dinheiro da segurança social, porque mas isso
0: não foi feito ao longo desses anos de, de acordo de, de governo?
1: Foi, foi, foi feito, ainda que haja muito caminho a fazer, mas eu ia dizer, nós na altura concordamos que seria por via do emprego e dos salários, do combate à precariedade e ao trabalho clandestino, por via da valorização da imigração e portanto também da regularização do trabalho migrante e da sua contribuição para a segurança social, é preciso dizer que os imigrantes em Portugal são contribuintes líquidos da segurança social, ou seja, os imigrantes contribuem mais para a segurança social do que aquilo que recebem da segurança social sob a forma de proteção social, e também diversificando as fontes de financiamento. E nós conseguimos, nessa legislatura, diversificar as fontes de financiamento da segurança social em dois, por duas vias. Uma, com o adicional ao IMI sobre o património imobiliário de luxo, ou seja, fazer com que uma das grandes fontes de riqueza que é o património, pudesse, aquele que é o património de luxo, ter uma pequenina contribuição para o Fundo de Estabeleção Financeira da Segurança Social, o chamado Imposto de Morte à Água, que dá todos os anos 150 milhões de euros, tem dado todos os anos 150 milhões de euros para o Fundo de Estabeleção Financeira, é um pequeno contributo, mas é, mas é importante, porque, porque, pronto, é sempre Soma, um reforço, acrescenta. acrescenta, e a, a consignação de dois pontos percentuais do IRC, Portanto, do imposto que as empresas pagam sobre os seus lucros à segurança social, que tem dado, eu creio que nos no, últimos números que tenho foram 377 milhões de euros para também o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. O que é bom porque reforça a sustentabilidade do sistema, reforça a almofada do sistema para momentos difíceis, como este, porque nós quando reforçamos o sistema, o sistema tem tido todos os anos... Uh, uh, mais receitas que despesas o sistema atualmente tem mais 2,5 mil milhões de euros de receitas do que de despesas e nós precisamos de em anos em que conseguimos reforçar o financiamento ou seja, termos mais receita que despesas e reforçarmos o Fundo de Estabilização Financeira precisamente para em anos mais difíceis podermos não penalizar os pensionistas
0: ou seja, o do António do IRC... Costa não tem propriamente uma adesão à realidade não há um perigo de fim de sustentabilidade da segurança social
1: nós temos que discutir a sustentabilidade da segurança social porque, no fundo, é assim, nós temos como é que se garante a sustentabilidade, quais são os fatores que, que influenciam a sustentabilidade do sistema? Em primeiríssimo lugar, a questão do emprego. Nós, neste momento, temos mais receitas que despesa porque temos uma situação que, do ponto de vista da taxa de emprego, é boa. É uhum. não é Cooperativamente é boa. E por isso é que nós, neste momento, o fator emprego é um dos fatores mais determinantes para a sustentabilidade. Porquê é que no período da Troika, no período do governo da direita, a Segurança Social tinha mais despesa do que receita? Por causa do emprego, porque com taxas elevadas de desemprego não entram as contribuições e, na verdade, a Segurança Social tem mais despesa ao pagar os subsídios de desemprego. Quando há mais emprego, como há agora, nós temos saltos positivos e temos tido, eu insisto nisto, nós temos tido 2,5... Quer dizer, no último ano, os últimos dados uh, uh, disponíveis uh, indicam, mas é, os saldos positivos têm vindo a ser desde, creio que desde 2015, que há saldos positivos, nós temos uh, mais 2,5 mil milhões de saldo positivo. Ora, o, o, toda esta polémica é em torno de mil milhões, que é o que o Governo quer retirar ao aumento de janeiro de 2023 e pagar sob a forma de um apoio único, extraordinário, em outubro deste de ano, portanto, para o mês para o mês que vem e, e eu insisto disto, só, só este ano, isto tem a ver com os cálculos, obviamente, este ano as contribuições para a segurança social já aumentaram 12,9% e em relação ao que estava previsto porque o governo previa um aumento de cerca de 6%, creio uhum. eu, em relação ao que estava previsto, ou seja o governo já previa que iria haver um aumento de contribuições face ao ano passado mas em relação ao que o governo previa quando apresentou o orçamento, é nós já temos mais 1.300 milhões em relação à previsão de receita. Ou seja, no, no imediato a Segurança Social não tem no imediato um problema de financiamento nem um problema de sustentabilidade. Se, se me disseres assim, mas o envelhecimento demográfico não coloca uma, um desafio e um desafio à Segurança Social? Claro que sim. As alterações na economia com empresas que têm poucos trabalhadores, mas muitos lucros, mas que só descontam em função do número de trabalhadores, isso não coloca um problema à sustentabilidade da segurança social, o facto de eh, os seus mecanismos de financiamento assentarem no número de trabalhadores e não terem em conta os lucros ou, se quisermos, o valor acrescentado líquido das empresas. Isto é, numa economia em que a digitalização, a robotização, a automatização dos processos Uh, progride, não deveria haver uma adaptação das formas de financiamento do sistema, sim há desafios à sustentabilidade, à segurança social, evidente, e para além do fator económico, ou seja, para além de nós mantermos taxas de emprego e uh, salários uh, que, 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 possam que possam financiar, nós achamos que é preciso enfrentar a questão demográfica, a questão demográfica, a forma de enfrentar só há duas, ou há mais natalidade ou há mais migração, ou seja, mais imigrantes a virem para Portugal. E, portanto, devemos ter políticas de natalidade ou de, de, que, que apoiem quem, quem hum. quer ter filhos e devemos ter políticas que incentivem a imigração. E depois, há uma outra resposta que é a diversificação das fontes de financiamento. Ou seja, se, para o futuro da Segurança Social, quando o problema dos saldos se colocar, o problema dos saldos negativos, hoje não é um problema. Hoje, em 2022, hum. não é um problema. Não vai ser em 2023, não vai ser em 2024. Mas... É um problema que está, que está no horizonte com as questões... E que tem que ser pensado com o E tempo. Que tem que ser pensado. está no horizonte porquê? Porque nós somos uma das sociedades que mais tem envelhecido na Europa. Ou seja, nós já somos uma sociedade bastante envelhecida, mas sobretudo nós temos um ritmo de envelhecimento que é dos maiores do mundo. E, portanto, a esse ritmo de envelhecimento,
0: isso coloca um desafio evidente ao sistema de segurança social. E coloca a este curto prazo, como apontaram estas contas manipuladas, como já disse, que o Governo enviou... O que é que o Governo enviou essas contas da sustentabilidade que não correspondem à realidade? Hum, é para, para tentar manter os pensionistas do lado do, do PS é, para ganhos eleitorais de António Costa? O,
1: o Primeiro-Ministro começou por apoiar este pacote de apoio às famílias, eh, procurando, eh, procurando dar a entender de que se trataria de um apoio aos pensionistas. O primeiro ministro quando apresentou, quando apresentou estas medidas, não disse nós vamos dar este apoio em outubro porque vamos ter que cortar uh, no aumento futuro uh, porque a segurança social está insustentável e, portanto, nós vamos ter que fazer um corte nas pensões e vamos ter que tirar mil milhões de euros do sistema. O Ministro não apresentou assim a medida. Tentou apresentar, tentou a habilidade de apresentar uma medida que implicava um corte no aumento e uma suspensão da aplicação do aumento como se fosse um apoio. Isso ficou, nos, nos dias seguintes, por, por várias intervenções dos partidos políticos, mas também das, das associações de, de reformados, de técnicos e, de, enfim, da opinião pública, de, de, de comentadores, etc., ficou muito claro, muito visível, de que aquilo que tinha sido apresentado não era bem como tinha sido apresentado, no sentido em que tinha sido dado uma ideia de que se tratava de um apoio e, na verdade, ia haver um corte real no futuro. Quando isso tornou incontornável, quando o Governo não pôde não assumir que era disso que se tratava, então tentou encontrar um argumento para justificar esse corte. E o argumento é nós temos que fazer este corte porque o senão rebentávamos com a sustentabilidade do sistema. E, portanto, aplicar a Lei de Vieira da Silva rebentaria com a sustentabilidade do sistema. O que é uma, uma, uma afirmação bastante imprudente e uma afirmação, do meu ponto de vista, bastante irresponsável. A Ministra do Trabalho, e aliás, creio que o Primeiro-Ministro também, para tentarem neutralizar as críticas e tentarem apresentar este corte como uma coisa inevitável, como uma inevitabilidade, atiraram o número de, se a lei de Vieira da Silva fosse aplicada, nós perderíamos 13 anos de vida no sistema de pens... na sustentabilidade do sistema. Eu perguntei várias vezes à Ministra, então, por favor, dê-nos os cálculos. Quais são os cálculos em que se baseia? E o Governo mandou, de facto, na, no, no domingo passado para o Parlamento, nós recebemos na segunda, mas mandou os cálculos, e, e, e ainda bem, porque foram muito úteis. É, é Obviamente, uma, as, as três páginas que nos foram enviadas são uma, uma grosseira manipulação, mas foi muito útil que nos tivesse sido enviado, porque, de facto, só com aquela manipulação é que a Ministra conseguia fazer aquela afirmação. Porquê? Porque o que o, que o Governo nos mandou, a folha que o Governo nos mandou o documento que o Governo nos mandou, tem duas tabelas tem uma tabela que é a tabela que estava no, no orçamento, portanto os orçamentos de Estado têm um relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social
0: e Medina já disse que o próximo terá também esse... tem que
1: ter, é obrigatória de lei e portanto, e o que é que eles fazem? Pegam na tabela do relatório de sustentabilidade que foi apresentada em março deste ano e põem lá essa tabela, que era a que já conhecíamos, e depois a seguir põem a mesma tabela em que somam à tabela os tais mil milhões de euros que vão de colocar em outubro e, portanto, que seria despesa adicional se eles uh, cumprissem a lei, se o governo cumprisse a lei e se fossem aplicadas ao um aumento de pensões em janeiro. E, portanto, somam essa despesa, mas não mexem na, nas, nos outros fatores da receita e, portanto, alegam esse efeito negativo de 13 anos na sustentabilidade do sistema com uma conta que é inapresentável e qualquer pessoa sabe que nós não podemos medir a sustentabilidade sem ter em conta os saldos, não é pegarmos nas receitas do ano passado e dizermos não há nenhum aumento de contribuições e nós vamos pôr em cima disto os tais mil milhões. Isto é uma manipulação. É uma manipulação até porque, no momento em que o Governo faz essa tabela, aqueles dados de receitas já estão desatualizados. O Governo sabe, por exemplo, que este ano já teve mais... 1.300 milhões de euros de receita de contribuições para a segurança social em relação ao que estava previsto nessa tabela do orçamento de março de 2022 que, estava, que, estava, que foi apresentada em março de 2022 no orçamento. Portanto, o Governo já sabe que tem mais 1.300 milhões de euros de receita. Isto não são projeções, são dados que já existem porque nós estamos em setembro e sabemos... Uh, uh, Quanto é que são as contribuições que entram todos os meses? Ou seja, o governo sabe que já tem mais 1.300 milhões de euros de receita em relação àquela tabela, mas não coloca esses 1.300 milhões de receita, mas põe 1.000 mil, mil milhões de despesa. Ou seja, neste momento já há mais receita do que esses 1.000 milhões de euros de despesa. Isso foi completamente ignorado naquela tabela. E ainda tem outro problema. É que a tabela apresentada em março, na rubrica da despesa, já tinha que ter em conta a aplicação da lei para 2024, e o seu impacto nos anos seguintes. E, portanto, não se pode somar os 8% da aplicação da lei em 2023 como se a tabela existente já não tivesse o efeito da aplicação da lei, mesmo que, em março, se dissesse assim, a aplicação da lei não vai dar 8% de aumento, vai dar 4%, vamos supor, ou vai dar 3%, não é? Ou seja, em função da inflação, quem fez a tabela em função da inflação tinha que calcular quanto é que previsivelmente poderia ser a inflação em novembro de 2022 para, para introduzir o efeito da aplicação da lei porque nenhum técnico faz a tabela a partir do cenário da suspensão de uma lei tem que fazer com as leis que estão em vigor com as regras que estão em vigor e portanto a própria despesa já tinha o efeito da aplicação da lei nem que não fosse com a inflação 8% mas com a inflação na altura em março a inflação já, já existia inflação era a 7, era a 6, era três, 3, era quatro. 4. Mas já não dava saber. para ter
0: essa, essa noção. Já tinha
1: que ter, portanto não se pode agora somar 8%. E sobretudo, o Governo, além destas manipulações grosseiras no documento que nos mandou, mandou-nos essas duas tabelas, mas sem nunca apresentar os próprios pressupostos. E portanto, verdadeiramente nós não tivemos acesso aos cálculos. E eu creio que já ficou bastante explícito que aquele documento é um documento que não tem ponta por onde se lhe pegue. Aliás, há um membro do, do grupo de trabalho da comissão que o Governo nomeou para, a para, para um, analisar a sustentabilidade do sistema e perceber quais são os caminhos para reforçar essa sustentabilidade. E um dos, dos especialistas que foi nomeado pelo Governo fez as contas para o Jornal de Negócios alertando precisamente para isto que eu, que eu estou aqui a dizer, e aliás socorrendo-me do cálculo que, 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 que esse especialista, especialista fez, fez de, dos tais 1.300 mil milhões. E portanto, e... eu acho que é, é o descrédito, acho que, é o acho que este governo eh, e esta equipa do Ministério do Trabalho já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que utilizam contas completamente marteladas para justificar as suas opções e isso não é sério porque é assim nós podemos ter divergências cortar pensões é uma escolha política que obviamente nós contestamos mas mas, que mas se for deve assumida, ser podem mas debater que ser a assumida
0: debatemos a partir daí, daí. Estamos, a, estamos a ficar estamos Sim, a ficar desculpa. sem tempo e é só fazer mais uma, uma pergunta já um bocadinho fora das pensões mas ainda assim relacionada que é se o bloco de esquerda tem expectativa de ser chamado a sentar-se à mesa para a discussão do orçamento do Estado ou se rol compressor da maioria como a oposição tem dito vai, vai ter o seu efeito aqui também mais. o
1: Bloco de Esquerda vai apresentar propostas para o Orçamento de Estado uh, aqui no, 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 no Parlamento, no parlamento. Uh, não, não, não há nenhum processo negocial prévio porque o Partido Socialista tem uma maioria absoluta e aliás o Partido Socialista tem exibido de forma bastante, bastante evidente, essa maioria absoluta, o Partido Socialista nem sequer permite que alguns ministros venham a ser questionados aqui ao Governo. Tem chumbado audições de ministros. Tivemos o exemplo do Ministro uh, da Ciência. Ontem uh, eu já apresentei também um pedido para a vinda do Ministro da Cultura chumbado, uh, já se chumbou a vinda do Ministro da, das Infraestruturas, já se chumbou a vinda enfim, vários ministros. Portanto, o Partido Socialista uh, uh, está, de facto, a, a ter uma atitude de grande imposição, de, de total ausência de diálogo. Vamos ver agora como é que corre o processo da agenda de trabalho digno, mas os indicadores que temos tido são maus, desse ponto de vista. Ou seja, a tentativa de impor calendários, de impor métodos de trabalho que não são comuns, contra a vontade da maioria dos deputados, dos vários partidos. E, portanto, de facto, esta maioria absoluta está a ser exercida com os, com os piores métodos do exercício de poder em maioria absoluta, que é a ausência de diálogo, imposição, proteção do escrutínio manipulação de dados. Nós pedimos agora que, o, que, o, que os responsáveis do Gabinete de Estudos e planeamento do Ministério do Trabalho viessem à Comissão para, poderem, para podermos discutir com eles precisamente os problemas da segurança social, os dados das contribuições, os saldos, a questão da sustentabilidade, os modelos de análise desse problema. Vamos ver se, se o Governo vai sequer autorizar, se o Governo, quer dizer, o Governo, em teoria, não Partido. cabe ao Governo, só que nós grupo sabemos que o Grupo pensa. Parlamentar do Partido Socialista age em função também das instruções que recebe muitas vezes do, do Governo eh, sobre se deve ou não ser autorizado. E como tem maioria absoluta neste momento, eh, o Partido Socialista, por mais de uma vez, já obstaculizou eh, o debate.
0: cada palavra para quem feito?
1: Para a defesa da honra Sr. Presidente.
0: José Soeiro, entramos no segmento final a que nós chamamos a defesa da honra, o Bloco de Esquerda com estas eleições despediu pessoas que trabalhavam no partido na sequência da redução das subvenções, justificou isso com, com contas certas, não era o momento do Bloco arranjar também uma alternativa a despedir trabalhadores como exige as empresas?
1: Nós procuramos eh, manter o máximo de trabalhadores possíveis que nós tínhamos. Agora, nós perdemos, nós tínhamos 19 deputados, passamos a ter 5 deputados. Há desde logo uma, uma coisa que é automática, é que, por exemplo, as pessoas que fazem assessoria parlamentar, o seu vínculo cessa quando o mandato dos deputados cessa. Ou seja, só por aí, veja, nós, nós ficamos com um grupo parlamentar de 19 para 5, significa que na mesma proporção de assessores os próprios vínculos cessaram eh, nesse momento e portanto eh, não há não há não há como não há como não manter não, não há como manter uma estrutura de assessoria e, e de apoio político eh, que existia para 19 deputados quando nós só temos cinco deputados isso isso não é viável até porque uma parte como, como talvez saiba, uma parte importante do, 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 das pessoas que trabalhavam nessas funções, na verdade eram financiadas pela subvenção que resultava dos nossos mandatos políticos e pela subvenção que decorre do próprio resultado eleitoral. O que nós estamos a debater agora, até no Bloco, é como é que nós podemos reforçar a nossa autonomia financeira e, portanto, ter eh, mais mecanismos de contribuição militante que nos tornem, então, menos,
0: as de que nos tornem menos
1: dependentes da, 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 das subvenções eh, públicas e que, portanto, que nos permitam ser mais autónomos. É um debate que temos, que temos vindo a fazer e que, e que esta situação, obviamente, tornou mais eh, agudo.
0: Obrigado, José Soeira, deputado do Obrigado. Bloco de Esquerda. Obrigado. Já a seguir vamos aos passos perdidos para uma pergunta flash. Adão Silva substituiu Santos Silva na condução do plenário de quarta-feira e quando André Ventura quis usar da palavra, o Vice-Presidente do Parlamento encontrou duas formas alternativas. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Ventura, mas V. Excelência não tem tempo. Minha pergunta é, o Chega dá tempo ao Bloco de Esquerda? O Chega dá tempo ao Bloco de Esquerda para responder ou não? Não, não ouvi, Sr. Deputado. Não dá tempo. Então, neste caso, poderá fazer o pedido de esclarecimento, chamado pedido de esclarecimento retórico, que não terá resposta, ou então convertemos o seu pedido de esclarecimento numa intervenção rápida, tipo uma coisa, tipo flash. O Sofá do Parlamento está de regresso. Eu sou o Miguel Viterbo Dias e estamos de volta na próxima quinta-feira.